0: Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro e aqui você sabe que o nosso desejo é que você não estude apenas a Bíblia agora, na hora do programa, mas que você continue aprofundando os seus conhecimentos bíblicos e entendendo mais do amor de Jesus. A revista A Procura da Verdade. Eu estava dando uma olhada nela aqui e o estudo número 7 é o estudo que fala sobre o tema de hoje. Você pode receber o estudo bíblico diretamente na sua casa pelo correio. O a Procura da Verdade é um estudo novo, a Novo Tempo sempre trabalha com novos estudos bíblicos, novas abordagens atuais, contextualizadas para que você tenha o melhor conteúdo na sua casa. A Escola Bíblica da Novo Tempo tem mais de um milhão de alunos e continua com as matrículas abertas. Você pode ser mais um aluno da Escola Bíblica. Portanto, eu quero te convidar a ir até o site biblia.com.br e lá você vai fazer um pequeno registro, um cadastro e terá acesso ao estudo bíblico A Procura da Verdade e outros estudos mais. Ou você pode enviar uma mensagem para nós pelo WhatsApp 129. 8244 0077. 12982440077 ou você pode também ligar para nós no número 12 31 3121 lembrando que esse último número que eu falei é de segunda a sexta-feira no horário comercial para entender e compreender ainda mais da palavra do Senhor. Estou com a minha Bíblia aqui na mão? Está com a sua Bíblia já aí na mão? Nosso pessoal do estúdio aqui está com a Bíblia, você aí em casa também já está com a Bíblia na mão? Vamos ao estudo de hoje, porque você sabe, aqui no Arena do Futuro, tudo começa na Palavra. Tudo vem da Palavra. Muitos acreditam em Deus, mas quantos desses poderiam afirmar que conhecem a Deus? É diferente. Crer é saber que Ele existe. Agora, conhecer, aí demanda um pouquinho mais. Dizem até algumas pessoas que você só conhece alguém depois de comer um quilo de sal juntos. Quantos podem dizer que já comeram um quilo de sal com Deus? Já andaram com Deus? Já caminharam com Deus? A Bíblia é o livro mais distribuído da história. As pessoas que vivem aqui no Brasil, por exemplo, elas não têm dificuldades para ter uma Bíblia. Tem versões diferentes disponíveis na internet, tem aplicativo para você baixar no seu celular, mas a pergunta não é, é quantas Bíblias temos, ou quanto acesso as pessoas têm à Bíblia. A questão é, quanto as pessoas leem a Bíblia? Sabe que esse era um dos planos do diabo. Um Deus apenas de nome. Um relacionamento com Deus sem compromisso. Mas Deus... Ele não quer ter um relacionamento superficial com os seres humanos. ele quer ter um relacionamento real vivo. E como é que eu posso aprofundar o meu relacionamento com Deus? Bom, de três maneiras diferentes. Primeiro é a leitura da Bíblia. Quando lemos a Bíblia, nós conhecemos o que Deus deixou revelado para nós. A leitura da Bíblia é fundamental. Se você quer ouvir a voz de Deus, a Bíblia é a voz dEle. Se você quer saber a vontade de Deus, a Bíblia é a vontade de Deus. Se você quer saber quais são os planos de Deus, a Bíblia são os planos de Deus. Se você quer saber o futuro, o futuro está na Bíblia, na Palavra de Deus. Mas não é apenas leitura. O segundo passo tem a ver com a prática da Bíblia. Eu tenho que ler para saber, mas preciso viver. Eu preciso Colocar a Bíblia de fato em ação na minha vida Porque senão ficará apenas como um livro Um livro qualquer Um livro mais Mas quando eu pratico A Bíblia se torna agora a minha guia Se torna a minha referência E a terceira é a oração A prática da oração A prática de conversar com Deus Tem muita gente que confunde oração com lista de pedidos Tem gente que não ora mas faz uma série de pedidos para Deus. Orar é conversar com Deus, orar é desenvolver relacionamento com Deus, é aprofundar-se na caminhada com o Senhor. O livro do Apocalipse fala de um selo que vai ser dado ao povo de Deus. Esses que leem a Bíblia, que praticam a Bíblia, que oram, receberão uma marca distintiva de Deus: Deus separará o seu povo dos perdidos. Por um selo. Querem ver isso? Vamos à Bíblia. Apocalipse, capítulo 7, versículo 1. Está escrito assim. Depois disto, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Bom, O que nós já sabemos é que o livro do Apocalipse ele não se entende da forma como você lê. Os símbolos precisam ser interpretados. E quem é que interpreta os símbolos? É o pastor Rafael? Não. É o pastor Gilson Brito? Também não. Ah, já sei, Leandro Quadros? Não, também não. Não somos nós que interpretamos os símbolos. Quem interpreta os símbolos é o próprio Deus. É a própria Bíblia que se auto-explica. Então, estamos vendo no capítulo 7, versículo 1 de Apocalipse, vários símbolos. Um deles são os ventos. Esses anjos estão segurando ventos. Estão segurando o quê? Um furacão? Seria isso? Um maremoto? Que são ventos. A própria Bíblia tem que nos explicar. Deixa um dedo aí em Apocalipse, capítulo 7. E, e com outro dedo, vamos lá para Jeremias, no Antigo Testamento. Jeremias, capítulo 51, vamos ler os versículos 1 e 2. Olha o que está escrito na Bíblia. Assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Lebe-Camaí enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e a despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. Tem umas palavras difíceis aqui, né? Tem quase que interpretar os símbolos das palavras, mas o que é que Deus está dizendo que significam ventos? Guerras. Ele vai enviar padejadores, ou seja, vai enviar inimigos para criar guerras, para levantar guerras contra a Babilônia. Os quatro anjos que estão segurando os quatro ventos, eles estão detendo guerras que vão vir sobre o mundo. E por que quatro? Quatro, porque são quatro pontos cardeais. Nesses quatro pontos cardeais apontam para as guerras. Apontam para um problema mundial. Uma situação global. Continua dizendo a Bíblia, vamos lá, Apocalipse 7, versículo 2. Diz assim: Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Em outras palavras. O mundo ainda não foi danificado com a intensidade que o Apocalipse descreve, as guerras e os rumores de guerras. Parece muitas vezes que o vento vai se soltar. A tragédia maior está por acontecer com uma guerra atômica, talvez pensam alguns. Mas longe disso, o mundo não será destruído dessa forma. Não são os maus que determinarão o fim do mundo. Não são aqueles infiéis e ímpios que determinarão quando o mundo vai acabar. A volta de Jesus é o fim do mundo. Os que são fiéis seguidores de Jesus serão selados por Ele. Receberão a sua marca. Em Isaías, no capítulo 8, versículo 16, a Bíblia diz assim, ó, Guarde bem o testemunho e sele a lei entre os meus discípulos. Deus, ele tem o seu selo, a sua marca distintiva. Agora, como era um selo na época da Bíblia? Pelo menos três características tinha um selo na época que João recebeu as revelações do livro do Apocalipse. O selo tinha o nome, tinha o cargo e tinha o território. Três pontos, nome, cargo e território. Então, fulano de tal, imperador da Babilônia. Então, nome, cargo e território. O selo estava marcado de quem era a propriedade daquilo que estava selado. Então, quem coloca o selo foi quem escreveu aquele conteúdo. Portanto, ele é o dono do que foi escrito. Deus tem um selo. E quando ele coloca um selo sobre uma pessoa... Precisa ter esse selo. O nome, o cargo e o território. Para marcar que aquilo que foi selado pertence a Deus. Deus sela, Ele separa aqueles que recebem este selo. E onde está o selo de Deus? Onde podemos encontrar esse selo? Vamos a Êxodo, no capítulo 20. Aqui está... O quarto mandamento da lei de Deus. Êxodo capítulo 20, vamos lá para o comecinho da Bíblia. Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 11. Desculpa, a partir do versículo 8 até o 11. Êxodo 20, versículo 8 a 11. Diz assim. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Que dia é para santificar? Sábado. Claro. Deus estabeleceu um dia. E quando o mandamento começa com lembra-te, é porque Deus sabia que a humanidade ia esquecer. Deus sabia que a humanidade não ia se atentar. E por isso Deus fala assim, olha, lembre-se. Vocês vão esquecer, mas lembre-se. E a lembrança do dia de sábado, não é só para lembrar você ah, lembrei, hoje é sábado. Lembra-te do dia do sábado para quê? Para o santificar. Esse dia tem que ser diferente dos outros dias. Continua, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Você consegue ver aqui o nome, o cargo e o território? Nome, Deus, cargo, Criador, território, o mundo todo. Ele é o Criador. Ele fez todas as coisas. E como Ele, depois de haver criado todo o mundo, descansou no sétimo dia, agora a humanidade é convidada a descansar também no sétimo dia. Ele descansou como um exemplo. Ele descansou para mostrar-nos como deveríamos guardar o dia de sábado. E veja que não é esse apenas o único versículo que fala do sábado. Tem outro versículo que também fala do sinal do sábado. Vamos a Ezequiel no capítulo 20, versículo 12. Depois de Jeremias em o livro de Lamentações. E então Ezequiel no capítulo 20 e o versículo 12. Diz assim a Bíblia. Está escrito... Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal, entre quem? Entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Qual é o sinal que Deus deu para o seu povo? O sábado. Eu também lhes dei, um sábado. Veja aqui, este selo que o Apocalipse fala, será na testa do povo dEle. Por que na testa? Testa, frente, representa a mente, tem a ver com decisão, tem a ver com escolha. Deus não selará ninguém, contrariamente à sua decisão. Portanto, para receber o selo de Deus, é preciso decidir-se. Para receber o selo de Deus, é preciso escolher. Deus disse... Eu dei para eles o meu sábado e eles servirão de sinal. Ora, Deus daria um sinal no Antigo Testamento, um sinal no Novo Testamento, um sinal na eternidade. Deus, ele troca de sinais? Deus, ele vai mudando os sinais? Porque há pessoas que dizem assim, pastor, eu entendo o sábado, não tenho nenhum problema. Mas o sábado, ele ficou no Antigo Testamento. O sábado não é para os nossos dias. O sábado não é para agora. Agora estamos na nova aliança, estamos no novo pacto. Jesus estabeleceu esse novo pacto, ele estabeleceu a nova aliança, portanto a humanidade não precisa mais guardar o sábado. Será que é isso mesmo? É possível encontrar o sábado no Novo Testamento? Há algumas provas que são fundamentais e que são provas finais quando eu leio o Novo Testamento para entender que não houve mudança nenhuma do sábado para o domingo entre um mandamento e outro. Te digo mais, não há um só versículo na Bíblia sequer que autorize a mudança do sábado para o domingo ou que sugira a mudança do sábado para o domingo ou que dê a entender que mudou o sábado para o domingo. A Bíblia é muito clara. O sinal de Deus dado no Antigo Testamento é o sinal que é válido até hoje. Vamos ver alguns versos do Novo Testamento que vão te ajudar a entender isso. O primeiro está em Lucas, no capítulo 4, versículo 16. Está escrito na Bíblia o seguinte falando sobre Jesus, indo para Nazaré, onde fora criado, a gente sabe que Jesus nasceu em Nazaré, então ele voltou para sua cidade de origem, entrou num sábado na sinagoga, bom, alguém pode dizer assim, pastor, não tem nada de novo aí, Jesus foi na sinagoga no dia de sábado, é só uma informação qualquer, Jesus estava lá na sinagoga, é verdade, se o texto bíblico terminasse aqui, não teria nada demais, Mas o texto continua dizendo assim... Entrou no sábado na sinagoga... Segundo o seu... Costume. Costume indica o hábito de Jesus. Onde Jesus estava semana após semana? Na sinagoga. Ir na sinagoga significava que Jesus estava guardando o dia de sábado. Era importante o dia de sábado para Jesus tanto que ele estava obedecendo o mandamento. Ah, pode dizer alguém, pastor, está tudo certo. Jesus estava aguardando o sábado, porque ele era judeu, o sábado é dos judeus, e então, depois que Jesus morreu, foi que mudou o sábado para o domingo. Então, até esses dias aqui, continuava sendo o sábado. Agora, há um texto que me chama muito a atenção. Está aqui no mesmo evangelho de Lucas, mas vamos um pouquinho mais para frente, para o capítulo 23. E vamos ver o último versículo do capítulo 23, que é o versículo 56. Diz assim a Bíblia, ó. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. Por quê? Porque Jesus havia acabado de morrer. O corpo dele foi tirado da cruz. Um homem chamado José de Arimateia ofereceu uma sepultura para colocar Jesus. Nunca ninguém havia sido sepultado naquele lugar. Jesus foi levado para lá, o seu corpo foi colocado. Jesus morreu na sexta-feira à tarde. Foi tirado o corpo dele da cruz. Quando o corpo dele chega na sepultura, provavelmente já estava dando a hora do sábado. E não foi possível preparar o corpo de Jesus para a sepultura, como era um costume, como era prática naqueles dias. Então, quem estava lá, Deixou o corpo de Jesus. Fecharam a sepultura. E foram então preparar os aromas e bálsamos. Para trazerem para preparar o corpo de Jesus. Não mais naquele dia. Porque olha a continuação do versículo 56. Diz assim. E no sábado descansaram segundo o mandamento. No domingo. Quando Maria foi no sepulcro de Jesus, para começar a preparação para sepultar o corpo de Jesus definitivamente, ela chegou, Jesus já não estava mais lá, ele havia ressuscitado, mas veja que na sexta-feira, eles deixaram o corpo de Jesus sem preparação para guardar o sábado, e entre as pessoas que estavam lá, estavam discípulos, estavam as mulheres e entre as mulheres estava Maria mãe de Jesus, agora eu te pergunto se você soubesse algo importantíssimo algo que tem a ver com salvação ou perdição, você contaria para sua mãe? Claro que eu contaria para minha mãe, não tenha nenhuma dúvida que eu contaria para minha mãe pois é, Jesus mudou o sábado para o domingo e não contou nem para a mãe dele porque a mãe dele foi guardar o sábado A mãe dele deixou o corpo dele lá. A ressurreição de Jesus não mudou nada na lei. Continua sendo exatamente a mesma. É claro que para os discípulos o sábado foi um dia triste. Jesus estava morto. O mestre já não estava mais com eles. O final de semana foram dias tensos. Jesus foi crucificado, foi esbofeteado, foi traído... Muita coisa aconteceu, desde a quinta-feira à noite até o sábado, quando Jesus estava na sepultura. Foram, assim, dias tumultuados. E domingo, lógico que foi um dia de alegria, porque Jesus tinha ressuscitado, Jesus não estava entre os mortos, Jesus estava vivo. Mas mudar o dia de triste para alegre não faz mudar o dia de guarda. É claro que sábado foi triste e domingo foi alegre, mas o dia de guarda não aparece na Bíblia em lugar algum que houve qualquer alteração. O dia de guarda permanece sendo exatamente o mesmo. Ora veja, a mudança na lei nunca foi autorizada por Deus. Deus nunca pediu e nem permitiu que ninguém mudasse a sua lei. Há um texto no capítulo 7 de Daniel que é muito importante. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Vamos ao Antigo Testamento. Ezequiel e depois é Daniel. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Aqui está falando sobre o chifre pequeno. Um poder que se levanta e se opõe contra Deus. E vejam o que faz esse chifre pequeno. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Magoará os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. É uma obra do diabo. É uma obra do inimigo. Mudar tempos e lei. Ele trabalha para que as pessoas sejam enganadas. E veja que o diabo não muda completamente a lei. Ele não pega os dez mandamentos e cria outros dez mandamentos. Os dez mandamentos continuam sendo exatamente os mesmos. Mas o que o diabo faz? Ele dá uma mudadinha. Ele não escancara a mentira. Ele mascara a mentira. Então, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Aí o diabo muda e cola o quê? Guarda o domingo. Guarda o domingo. Não, mas a lei fala o sábado, né? Fala o sábado, mas agora é domingo. E muitas pessoas estão convencidas de que precisam e de que devem guardar o domingo. Eu já desafiei muita gente por aí. Dizendo assim, me mostre um versículo na Bíblia que autorize a mudança do sábado para o domingo e eu te dou meu carro. E o desafio continua. Até agora, ninguém me mostrou um versículo que fale da mudança do sábado para o domingo. Nenhum versículo. Não encontrei em nenhum lugar. Sabe por quê? Porque a lei de Deus permanece exatamente a mesma. Deus não mudou como sua lei não mudou. Quem trabalha para mudar a lei é o chifre pequeno, que quer levar as pessoas a uma vida descompromissada com Deus. Faz com que muitos sejam enganados, achando que estão no caminho certo e que ao final estão seguindo por um caminho de morte. Mas graças a Deus pela TV Novo Tempo, graças a Deus pelo Arena do Futuro, graças a Deus porque na palavra nós podemos encontrar segurança e certeza. Deus não nos abandonou. Ele mostra exatamente a direção que você tem que seguir. Para mim, seria muito mais fácil dizer para você que não é o sábado. Porque eu sei que é difícil. Eu sei que não é fácil. Tem trabalho, tem afazeres, tem atividades, tem comércio, tem negócio. Eu sei tudo que envolve isso. Mas eu não posso ser desonesto com a Bíblia e nem com a minha consciência. O dia de guarda é o dia de sábado. Esse é o selo de Deus. Quer fazer a vontade dele? Tem que obedecer. Ah, pastor, mas é muito difícil. 20 milhões, mais até, de Adventistas no mundo são fiéis ao sábado. E Deus tem sustentado cada um deles. São milagres, são histórias impressionantes de como Deus provê para todos uma saída, uma solução, se você quiser ser fiel, Deus vai te ajudar, é dele a lei, não é minha, se é dele a lei, confia nele, dê esse passo de fé, caminhe em direção ao Senhor, e ele nunca vai te decepcionar, eu falo de um Deus poderoso, eu falo de um Deus que eu confio, eu não estou aqui falando apenas de teoria, eu estou falando de prática, viva as verdades de Deus, e Deus estará contigo, Se é a sua decisão agora, obedecer ao Senhor, andar nos caminhos dEle, feche os seus olhos e vamos orar. Pai de amor, Deus querido, confirma a nossa decisão agora com o Teu Espírito. Conduza-nos pelas Tuas mãos neste mundo complicado, que às vezes nos afasta do Senhor, que às vezes nos atrapalha a lhe obedecer, mas nós confiamos que o Senhor é mais forte que qualquer problema. O Senhor está à frente de tudo, por isso toma conta da vida deste teu filho, dessa tua filha, que agora decide ser fiel e guardar o sábado, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.